0: Ich habe noch nie in einer Jogginghose gepredigt. Heute ist das erste Mal. Es fühlt sich echt lässig an und man denkt so wirklich, ja, völlig chillig. Wir haben ja zwischen den beiden Celebrations, haben wir immer so ein Mitarbeiter-Catering, da kriegen alle Mitarbeiter was zu essen. Dann saß ich da oh, so lässig so, habe mein Pudding gegessen und zack. Kennt ihr das, wenn sowas auf dem Pullover fällt so? Also die Flecken, ach die gehen ja. Das liegt an der Jogginghose. Ich bin so im Chill-Modus. Zu Hause ist mir das egal. Das aber, da habe ich auch ein Letzchen ähm, Aber ich finde es cool, einfach mal so lässig so. Und das Ganze hat wirklich mit dem Thema zu tun. Wenn du zum ersten Mal da bist, sei nicht geschockt. Wir, sind nie, wir tragen nicht immer hier eine Jogginghose. Und du musst auch keine tragen, wenn du das nächste Mal kommst. Wir sind jetzt hier nicht so ein Jogginghosen-Club oder weiß ich was. Obwohl, gibt es sowas? Egal. Ich glaube, dass ähm, Kirche dafür da ist, dass man dort über Dinge redet, die etwas mit dem Leben zu tun haben. Und heute reden wir ja über den Sabbat, über, Daniel hat ja eine kleine Einladung gemacht über den freien Tag und wahrscheinlich ist für die meisten heute auch ein freier Tag und ihr kommt hier hin. Und man macht an einem freien Tag nichts, was keinen Sinn macht. Und deswegen muss es ja Sinn machen, dass ihr hier seid. Und ich wünsche euch, dass ihr rausgeht und etwas mitnehmt. Irgendeinen inspirierenden Gedanke, irgendwas, was ihr, wo ihr sagt, hey, das kann ich umsetzen, das bringt mir etwas. In der Serie Live Apps nebenbei dieses schöne große Handy. Das ist übrigens ein äh, iPhone, ja. Es gibt hier in der Kirche immer so Diskussionen, iPhone, hier, wie heißt das? Samsung, ich, ich kenne das gar nicht. Galaxy oder so. Live-Apps, da geht es darum, dass, dass wir euch Dinge vorstellen, die in eurem Leben Priorität gewinnen können, wie ihr, mit diesen, wie ihr ein erfolgreiches Leben führen könnt. Das sind Dinge, wir stellen sie euch vor, was ihr damit macht. Das ist deine Entscheidung. Du kannst überlegen, bringt mir das was? Ja oder nein? Kennst du das Gefühl, gestresst zu sein? Wer kennt das Gefühl nicht? Okay, das ist gut. Dann seid ihr hier richtig und das ist gut so. Burnout ist ja mittlerweile leider eine Volkskrankheit geworden, das ist normal, dass man ein Burnout hat, dass man, dass man sich leer fühlt, dass man so viel unter Druck, so viel unter Stress war, dass man merkt, ich kann nicht mehr, es ist einfach zu viel. Und wir werden dir heute was vorstellen, wie du effektiv arbeiten kannst, ohne Burn zu outen. Burn zu outen, gibt es das Wort? Also out zu burn, out zu burn, burnout, egal. Ohne auszubrennen, ist gute alte Deutsch, warum nehmen wir das nicht einfach? Das ist ein Prinzip, was ich dir vorstellen will, ein Prinzip aus der Bibel. Ich habe oft das Gefühl, dass das Leben wie ein Hamsterrad ist. Man, man steigt irgendwann in dieses Rad ein und fängt an zu laufen. Man rennt und man rennt und man rennt, man muss das machen, man muss jenes machen, man muss hier ist was zu tun, da ist was zu tun. Man rennt, man rennt, die Zeit wird immer schneller und schneller und schneller und schneller. Irgendwann fragt man sich, ja, was soll denn das ganze? Aber aussteigen kann man auch nicht. Man muss ja Geld verdienen, das ist ja auch wichtig, der Lebenslauf, alles wichtig. Man muss immer weiter rennen und weiter rennen und weiter rennen und weiter rennen. Kennst du das Gefühl? Und wir wollen heute darüber reden, wie man mal aussteigen kann und einfach mal zur Ruhe kommen kann. Ich weiß nicht, wie alt du bist, wie lange du schon auf diesem Planeten lebst. Aber wenn du zurückschaust auf dein Leben, würdest du sagen, du hast gut gelebt? Würdest du sagen, ja, die letzten Jahre, wie ich gelebt habe, das war wirklich gut, das war erfolgreich. Erfolgreich, äh, erfolgreich kannst du im Sinne von Karriere sehen, aber eher erfolgreich auch, dass du ein erfülltes Leben hast. Würdest du sagen, du hast erfolgreich gelebt? Ich glaube, dass es immer mal wieder sinnvoll ist, zu gucken, wie lebe ich denn eigentlich? Macht es Sinn, so wie ich lebe? Erreiche ich da meine Ziele, die, man, die du dich, dir vielleicht setzt? Einfach mal zu gucken, hey, wo stehe ich gerade? Und genau dafür da ist auch diese Serie da. Gerade am Anfang des Jahres einfach mal zu schauen, wie lebe ich denn? Und wie möchte ich jetzt 2014, wie soll mein Jahr aussehen? Ich glaube, das ist auch eine neue Chance, ist Prioritäten neu zu ordnen. Es geht heute um das Sabbat, ich habe es eben schon gesagt und ich weiß nicht, ob du mit dem Wort genauso wenig anfangen kannst wie Daniel am Anfang. Er hat es dann gegoogelt, hat es dann rausgefunden. Äh, vielleicht sagt dir auch eine, ein Sabbatjahr was. Das gibt es ja mittlerweile, dass du in deinem Betrieb, wo du arbeitest, ein Jahr rausgehen kannst und einfach mal ein Jahr eine Weltreise machen kannst oder whatever. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, aber ich äh, wünsche, dass, dass dieser Begriff heute neu definiert wird in deinem Leben. Letzte Woche haben wir, ich weiß nicht, ob du da warst, wenn du nicht da warst, kannst du den Podcast anhören. Wir haben über die Bibel geredet und darüber geredet, wie wir die Bibel lesen können. Weil die Bibel ist ja oft, man schlägt sie auf und denkt ja, was ist das jetzt, was soll mir das in meinem Leben sagen? Wir werden heute auch ein paar Bibelstellen uns angucken. Aber es ist wichtig, das haben wir letzte Woche gesagt, dass wir immer wieder fragen, Gott, was willst du mir mit dieser Bibelstelle sagen? Weil Wenn man das nicht tut, ist die Gefahr sehr groß, dass man das, was da steht, falsch versteht. Und genau mit diesem Ansatz wollen wir uns heute verschiedene Bibelstellen anschauen zum Thema Sabbat. Und der Sabbat war, oder ist ein Gebot von den zehn Geboten. Die zehn Gebote sagen dir vielleicht etwas. Und das ist ein Gebot und die, die zehn Gebote waren dafür da, dass du diese Dinge tun konntest, um in Beziehung, um in eine Freundschaft mit Gott zu kommen. Damals war das nicht so einfach möglich, wie es heute ist. Heute musst du an Gott glauben und du kommst in eine Freundschaft mit ihm. Das war damals nicht möglich, deswegen musstest du Dinge tun, damit du da reinkommst. Durch Jesus haben wir neue Möglichkeiten. Und Gott gibt diesem Volk dieses Gebot und ich möchte dir das kurz mal vorlesen. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Ich finde es immer wieder interessant, die Bibel. Wer lässt einen Fremden bei sich leben? Naja. Die Frage ist da, Gott, was möchtest du mir damit sagen? Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass man das so liest und denkt, okay, Gott will mich einschränken in meinem Leben. Der will nicht, dass ich sieben Tage arbeite. Ich will aber sieben Tage arbeiten, sieben Tage will ich Geld verdienen, ich muss sieben Tage arbeiten, sonst reicht es nicht. Gott ist ein Spielverderber, der will mein Leben einschränken, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. So kann man das lesen. Und so wie du es interpretierst, kann man es auch interpretieren. Aber ich glaube nicht, dass der Sinn dahinter der gleiche ist. Und wir wollen heute schauen, was könnte der Sinn dahinter sein. Wir wollen Gott fragen, was heißt es konkret in meinem Fall? Und dabei ist auch wirklich die Gefahr, dass du es Buchstabe für Buchstabe liest. Und das haben auch welche gemacht, die haben dieses Gebot bekommen. Und das waren Menschen, die waren ernsthaft gläubig, die wollen, wollten wirklich das Beste von Gott wissen für ihr Leben. Das waren Leute, die haben dieses Gebot bekommen und die haben dann Buchstabe für Buchstabe gelesen und haben gelesen, okay, Gott möchte nicht, dass wir am Sabbat arbeiten. Dann haben sie überlegt, okay, wie können sie dieses Gebot gut umsetzen? Dann haben sie gemerkt, okay, was ist Arbeit? Wir müssen Arbeit definieren. Weil das ist Arbeit. Das ist eine große Frage. Und sie haben gemerkt, man kann Arbeit auch nicht pauschal pauschalisieren. Pauschal, pauschal, egal. Äh, ihr wisst, was ich meine. Und sie haben überlegt, okay, wie können wir Arbeit definieren, dass bloß dieses Gebot eingehalten wird. Also die, den, den Christen damals ging es wirklich darum, dieses Gebot einzuhalten, bloß alles richtig zu machen. Sie aber, haben aber nicht verstanden, worum es Gott vielleicht geht. Und sie fingen an, Arbeit zu definieren und haben alles definiert, was eventuell Arbeit sein könnte, dass bloß dieses Gebot eingehalten wird. Und sie definierten die sogenannten Sabbat-Vorschriften, den Talmud. Ich möchte dir ein paar Punkte daraus vorlesen. Also sie definierten, was Arbeit ist. Sie listeten zum Beispiel die elf Schritte auf, um ein Brot zu backen. Also jeder einzelne Schritt, um ein Brot herzustellen, wurde aufgelistet, weil das ist ja Arbeit. Also wenn du wissen willst, wie ein Brot gebacken wird, kannst du dir dieses Buch kaufen. Was noch verboten wurde, ist das öffentliche Herumtragen von Privatbesitz. Umziehen ist Arbeit. Verstehe ich noch. Aber wenn ich Playstation spielen will mit meinen Freunden und die Playstation, darf ich auch nicht. Was auch verboten war, war Lösen von Knoten. Ich weiß nicht, was sie für Schuhe hatten damals. Hoffentlich andere als ich hier heutzutage habe. Was auch Arbeit war, was ich allerdings sehr gut verstehe, sind lange Wanderungen. Das Anfassen von Geld war auch schon Arbeit, auch verboten. Und medizinische Behandlungen waren auch verboten. Also sie definierten alles drumherum, dass bloß dieses Gebot eingehalten wird. Also sie machten alles, dass dieses Gebot eingehalten wird. Und das wird mich in meinem Leben ganz schön einschränken. Und ganz ehrlich, wenn das so wäre, hätte ich keinen Bock auf Gott. Weil dann schränkt ja mein Leben extrem ein. Ein paar Jahre später, als dieses Gebot oder die, die diese Christen dann überlegt haben, wie gehen wir mit diesem Gebot um, war Jesus auf dieser Erde. Und, und Jesus hatte auch einen Ansatz zu diesem Gebot. Und er hat es anders vorgelebt. Und dann war dieser Tag da, es war Sabbat. Sabbat war, haben sie damals auch definiert als Samstag. Da war dieser Sabbat. Jesus ging in eine Kirche, in eine Synagoge. Und dort war ein Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand und von Jesus wusste man, dass er Menschen heilt. So, und jetzt waren da diese ernsthaft gläubigen Menschen, die diesen Sabbat definiert haben. Und sie schauten zu, mal gucken, wie sich Jesus verhalten würde. Wenn es nämlich Jesus wagen würde, diesen behinderten Menschen zu heilen, würde er die Sabbatvorschriften missachten. Und sie könnten ihn verklagen. Also, Jesus kommt da rein, dieser verkrüppelte Mensch ist da. Die ähm, Pharisäer und Schriftgelehrten, also die gläubigen Menschen, standen in der zweiten Reihe, zweiten Reihe und haben geguckt. Mal gucken, wann er was falsch macht. Und dann sagt Jesus folgendes. Ich will euch etwas fragen. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man es zugrunde gehen lassen? Jesus sah einem nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber waren wütend. Boah, die regten sich auf, wie konnte es Jesus wagen, die Sabbatvorschriften zu missachten. Jesus hatte einen ganz anderen Ansatz. Er hat gefragt, Gott, was meinst du denn mit diesem Sabbat? Geht es dir darum, dass man wirklich am Sabbat keine Menschen heilen darf? Medizinisch behandeln darf oder was auch immer? Geht es dir wirklich darum, Nein, es geht nicht darum. Und was es wirklich heißt, das kann ich dir oder das können wir in der Bibel lesen, ganz am Anfang, wo Gott den Planeten, also die Erde, schafft. So war nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hat Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte: Dies ist ein besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Sabbat kannst du ganz einfach übersetzen mit meinem Tag. Das ist mein Tag. Das gehört mir. Also Gott ist am Arbeiten. Vielleicht ist das auch eine neue Erkenntnis jetzt für dich schon. Gott ist am Arbeiten, macht diesen Planeten, kreiert diesen Planeten. Sechs Tage gibt er wirklich Vollgas und dann sagt er, jetzt muss ich ruhen. Ich weiß nicht, wovon er sich ausruhen muss, ob er sich überhaupt ausruhen muss. Oder einfach sagt, hey, jetzt brauche ich einfach einen Tag, wo ich zur Ruhe komme. Wo ich nicht in diesem Alltagshamsterrad drin bin und Dinge mache, sondern ich komme zur Ruhe. Und wenn Gott zur Ruhe kommen muss, sollten wir das erst recht tun, glaube ich. Aber die Frage ist, was heißt ruhen? Was heißt zur Ruhe kommen? Vielleicht kennst du den Gedanken, bei mir ist es so, dass ich denke immer, wenn ich das und jenes gemacht habe, dann kann ich ausruhen. Wenn ich fertig bin mit diesen Sachen, dann endlich kann ich ausruhen. Frage, wann ist mal alles erledigt? Wann habe ich mal alles geschafft, alles gemacht? Das gibt es in meinem Leben nicht. Es gibt immer etwas zu tun. Und deswegen heißt Sabbat, glaube ich, dass du einen Tag so tun kannst, als ob alles erledigt wäre. Es ist nicht alles erledigt, sondern du darfst so tun, als ob alles erledigt wer. Und genau das ist der Sabbat. Und es geht auch Gott nicht darum, ob das jetzt äh, samstags oder sonntags ist. Der siebte Tag, keine Ahnung. Der siebte Tag kann bei dir auch ein Mittwoch sein. Oder ein Dienstag oder ein Donnerstag. Völlig egal. Es geht um den Rhythmus. Sieben Ta äh, sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Du kannst auch nicht klar definieren, was man da machen darf oder was man, äh, was man da machen soll, was man nicht machen darf. Weil ich glaube, jeder Mensch ist unterschiedlich. Vielleicht sagst du ja, Jogginghose an, aufs Sofa, den ganzen Tag Fernsehen gucken und ich bin abends dermaßen entspannt und ausgeruht. Dann ist es super. Dann kann sein, dass du das an diesem Tag machst. Aber vielleicht sagst du auch, okay, ehrlich gesagt, den ganzen Tag auf dem Sofa zu hängen, das ist Stress für mich. Das kann ich nicht. Ich muss was machen, ich will was sehen. Eine Städtetour, keine Ahnung. Dann mach das auch. Ist auch gut. Vielleicht sagst du auch, ja gut, irgendwas handwerklich machen, mal eine Hundehütte bauen oder ein Katzenhaus oder... Keine Ahnung, was man bauen kann. Die Frauen wissen ja immer viel mehr, was man bauen kann. Also ich bin verheiratet. Die, ja. Ähm... Das kann auch sein, dass du irgendwas handwerklich machst und du sagst, hey, da blühe ich bei auf, das ist einfach mal was anderes. Und da kann ich so richtig in meinem Leben auftanken, dass ich wieder so richtig Energie habe für die Woche. Ich glaube, dass man es nicht so einfach definieren kann, ja, das ist jetzt Arbeit, das ist keine Arbeit. Ich glaube, dass es da Gott nie um ein Schwarz-Weiß-Denken geht. Das ist richtig, das ist falsch. Ich glaube, Gott geht es nicht darum, uns einzuschränken, sondern uns freizusetzen in unserem Leben. Und das bei jedem göttlichen Prinzip, was es in der Bibel gibt, geht es nicht darum, uns einzuschränken, sondern uns freizusetzen und dort mehr vom Leben zu bekommen. Meine Frau und ich, wir sind recht unterschiedlich. Wenn wir einen freien Tag haben, ich liebe es auszuschlafen. Ob jetzt 10, 11, 12 Uhr, ist mir doch egal, lange im Bett liegen. Sie mag es, früh aufzustehen und den Tag zu erleben. Sie liebt es an ihrem freien Tag, shoppen zu gehen. Also Männer von einem Einkaufsladen in den nächsten, da hat sie ja immer noch nichts davon, dann wieder weiter und wieder weiter, wieder weiter. Ey, das ist für mich der größte Stress, das ist für mich extrem krasse Arbeit. Wirklich. Da komme ich ans Limit teilweise. Wirklich. Weil wenn die Frau dann anfängt, oh, ich finde doch eh nichts, es klappt doch heute nicht, oh, wir brauchen in den Laden gar nicht gehen. Es ist Arbeit und es ist Stress. Meine Frau zum Beispiel mag keinen Sport, ich mag aber Sport. Sie findet, dass Sport Arbeit ist. Und du merkst schon da, da gibt es auch kleine oder große Konflikte mal, wenn man so einen freien Tag zusammen erleben möchte. Und da muss man auch schauen, wie macht man das, welche Prioritäten setzt man an dem Tag und wie geht man es ganz konkret an. Ich habe euch ein Bild von einem Kaskadenbrunnen mitgebracht. Bei dem Brunnen ist es so, dass das Wasser oben raussprudelt und dann die erste Schale füllt. Wenn die voll ist, sprudelt es so rüber in die zweite wenn die voll ist, in die dritte und dann in die vierte. Und ich glaube, dass wir alle uns ein Leben wünschen, was so richtig so übersprudelt. Ich liebe dieses Bild, weil da sieht man die einzelnen Wassertropfen, das sprudelt so, das ist Leben, das ist Begeisterung. Und ich glaube, dass genau so unser Leben aussehen sollte, so richtig übersprudelnd begeisternd. Und die Frage ist, wie bekommt man das hin, dass es so aussieht? Und ich glaube, das hat ganz viel mit Prioritäten zu tun in unserem Leben. Die Frage ist, wie bekommen wir diese Schalen gefüllt? Und ich möchte dir ein, eine Möglichkeit vorstellen, wie, wie du Prioritäten setzen kannst. Eine Möglichkeit, die vielleicht erfolgreich ist, musst du ausprobieren. Aber ich glaube, dass jeder überlegen muss, okay, was sind für mich diese Schalen von dem Brunnen? Was ist ganz oben? Was ist da drunter? Und jeder muss gucken, wie es am Ende erfolgreich ist, wie der Brunnen halt wirklich so aussieht wie auf diesem Bild. Dass es so übersprudelt. Und ich glaube, wenn Gott ganz oben ist, hat es eine große Chance, dass es wirklich erfolgreich ist. Gott sprudelt so richtig. Und ich glaube, genau das ist das Bild, da kommt das Wasser raus. Und in der Beziehung zu Gott, in der Freundschaft zu Gott, da kann es so richtig sprudeln, dass das Wasser so richtig daraus sprudelt. Und ich glaube, dass Sabbat ein Tag sein kann, wo du genau in diese Freundschaft investierst. Vielleicht fällt es dir schwer, wie mir unter der Woche einfach Zeit dafür zu finden, weil so viel ansteht. Arbeiten muss man meistens früh morgens schon und dann davor noch Zeit mit ihm zu verbringen. Ist man zu müde. Vielleicht kennst du das. Und dann zu sagen, ich nehme mir diesen Sabbat, um einfach Zeit in die Beziehung, in die Freundschaft zu Gott zu investieren. Dass es da so sprudelt und dass diese Schale so richtig gefüllt ist. Und das kann sein, dass du dich einfach hinsetzt und mit Gott in Kontakt kommst und einfach fragst, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Wie siehst du mein Leben? Sprudelt mein Leben? Also ich habe gerade nicht das Gefühl, woran liegt es? Und so kommst du mit Gott in, 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 ähm, in Kommunikation und kannst einfach mal fragen, hey, wie siehst du mich? Wie siehst du meinen Charakter? Wo sind Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind? Wo sind Dinge, wo, wo du mich vielleicht schleifen möchtest? Wo Dinge einfach weg müssen, damit ich in das sprudelnde Wasser reinkomme? Jesaja, ein Prophet, hat mal gesagt, Acht ihn, achte den Sabbat viel mehr als einen Tag, an dem ihr Zeit für mich, den Herrn, habt. In dieser Ebene geht es wirklich darum, Zeit mit Gott zu verbringen, dass diese erste Schale wirklich gefüllt ist. Und ich glaube, dass das viel mit Identität zu tun hat, wo ich mir von Gott sagen lasse, wer ich bin, nicht von anderen Menschen sagen lasse, wer ich bin, sondern direkt von Gott, wo es raus raussprudelt, und wenn, wenn das so richtig sprudelt, dann haben wir was zu geben, weil wenn die erste Schale überfließt, fließt es in die zweite Schale. Und die zweite Schale ist die Ehe und Familie. Und da geht es wirklich, dass ich mir Zeit nehme für meine Ehefrau, für meinen Ehemann, für meine Kinder, was auch immer. Es hat wirklich viel mit Prioritäten zu tun, wo ich schaue, was ist wichtig. Wenn du sagst, okay, ich bin jetzt noch nicht verheiratet, ich habe, ähm, bin gerade vielleicht in einer Beziehung, dann äh, ist das irgendwie zwischen zwei und drei, dann seid ihr eben wahrscheinlich auf dem Weg, wie ihr die Prioritäten ordnet. Da müsst ihr einfach mit Gott mal fragen, wo das genau steht. Aber ich denke, dass es auch eine hohe Priorität haben sollte. Wenn du jetzt Single bist, kannst du das erstmal ausblenden. Beziehungsweise, du hast ja auch eine Familie, die dich, äh, ja, deine Eltern. Aber ich merke sehr oft, dass diese, diese... Zweite Schale, Ehe und Familie, die hat zwar eine hohe Priorität, aber Leute leben das anders, weil sie irgendwie diese vierte Schale, das ist nämlich, kann ich vorweg schon mal greifen, das ist die Arbeit, höher setzen, weil sie sagen, okay, ich muss doch Geld verdienen, Job ist doch wirklich wichtig, ich muss viel Zeit da investieren, ich muss diese Reise jetzt machen und irgendwie die Familie wird vernachlässigt, die Ehefrau wird vernachlässigt und ich glaube nicht, dass es ein göttliches Prinzip ist, ich glaube, wenn du eine glückliche, eine aufblühende Ehe hast, Familie hast, dann hast du was zu geben, langfristig. Sonst zerbricht sehr, sehr viel. Und Gott hat den Wunsch, dass wirklich diese Schale so richtig schön überfließt mit Wasser. Dass du den Sabbat dafür nutzt, einfach zur Ruhe zu kommen, einfach mit Ruhe mal mit der Frau reden kannst. Und einfach mal gucken kannst, hey, wie sieht auch da unsere Beziehung aus? Gibt es vielleicht Dinge, die, die wir lange nicht angegangen sind, wo eigentlich, wenn wir ehrlich sind, es nicht gut läuft bei uns? wo man sagen kann, hey, heute haben wir Zeit, wo wir Dinge mal nach vorne holen können, ehrlich werden können, Dinge angehen können. Und wenn das so richtig sprudelt, fließt es in die dritte Schale, in die Stufe der Freundschaften. Kumpels, mit denen du mal ein Bier trinken gehen kannst. Freunde, also bei Frauen ist es ja ein Kaffee, mit denen du einen Kaffee trinken gehen kannst, mit denen du quatschen kannst, bis tief in die Nacht. Freunde, die dich nicht mögen, weil du irgendwie die keine Ahnung was, weil du, weil ihr die gleichen Hobbys habt, sondern Leute, die wirklich an dir dran sind und die sagen, hey, ich mag dich wirklich und ich möchte, dass du in deinem Leben weiterkommst. Ich möchte dir auch mal ein ehrliches Feedback geben. Freundschaften, die auch durch Tiefen gehen. Und ich weiß nicht, ob du so einen Freundeskreis hast, vielleicht ist es für dich dran, einfach mal Gott zu bitten. Gott schenkt mir Freunde in meinem Leben, mit denen ich wirklich auf einer Ebene bin, mit denen ich gerne zusammen bin. Tiefe Freundschaften, wo wir uns gegenseitig Feedback geben können, wo wir uns herausfordern können. Bei uns in dieser Kirche gibt es einen Ort, wo, wo das genau die Vision ist und das sind die Small Groups, das sind die Kleingruppen, die sich Woche für Woche unter der Woche treffen. Gruppen von vier bis acht Leuten, wo, wo man einfach sein darf, wo man nicht irgendwie eine Maske tragen muss, sondern einfach sein darf. Freunde, die einen wirklich mögen, einen wirklich helfen, die, wo du mal hinkommen kannst und sagen kannst, hey, heute war wirklich Mist, heute, der ganze Tag läuft nicht, Ehe läuft nicht, alles Mist und Leute, die dich dann ermutigen und motivieren. Die dritte Ebene, dass die gefüllt ist mit guten Freundschaften, mit Leuten in deinem Umfeld, die wirklich dich mögen und dann Interesse an dich haben. Wo du hingehen kannst, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn das so überfließt, kommst du in die vierte Stufe. Das ist die, die Arbeit oder die Ehrenamtlichkeit, Ar ehrenamtliche Arbeit. Zum Beispiel hier im ISF. Dein Output nach außen, das, was du zu geben hast. Und ich glaube, dass du nur dann was zu geben hast. Und wir sehen das an diesen Kaskadenbrunnen. Ich finde das Bild einfach sensationell. Du hast nur dann was zu geben, wenn die anderen Ebenen gefüllt sind. Nur dann hast du etwas zu geben. Und ich glaube, dass wir in dieser Gesellschaft dazu neigen, dass wir diesen Brunnen umdrehen und Arbeit als höchste Priorität sehen. Das, was ich nach außen mache, nach außen gebe, das ist das Wichtigste. Das läuft auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann merke ich, es fühlt sich leer an. Da fehlt was, da ist, kein, da ist keine Begeisterung, da ist kein sprudelndes Wasser, da ist Leere. Und ich glaube, dass wir immer wieder überlegen müssen, wo stehe ich denn? Was sind meine Prioritäten? Wie lebe ich effektiv? Was ist mir wichtig? Von wo nach wo fließt das Wasser? Oder eben auch nicht. Wir sind eine Kirche, wo wir gerne sagen, hey, lass uns Gas geben für Gott. Lass uns was bewegen in dieser Stadt. Es gibt so viele Menschen hier, lass uns wirklich Gas geben. Das stimmt, das wollen wir auch. Aber das wollen wir nur, wenn die anderen Ebenen gefüllt sind. Wir werden nicht nach vorne gehen, auf Kosten von Freundschaften, auf Kosten von Ehen oder auf Kosten von deiner Gesundheit. Es macht nur Sinn, wenn die anderen Ebenen gefüllt sind, dass ich etwas nach außen geben kann. Bill Halbes, ein Kirchengründer aus Chicago, sagte mal, die Geschwindigkeit, womit ich für Gott arbeitete, verhinderte, dass Gott in mir arbeiten konnte. Er hat für Gott Gas gegeben, gemacht, gemacht, getan. Das, das wirkte nach außen auch wirklich super fromm und super und schön. Aber der Punkt ist, der hat so viel nach außen gemacht, dass, dass in ihm etwas am Gammeln war. Innerlich. Wenn in dir etwas gammelt, ist es eine Frage der Zeit, bis es nach außen kommt. Und er sagt: Es ist wichtig, dass ich zur Ruhe komme. Gott frage: Wie sieht es in mir aus? Wie siehst du mich? Und dann habe ich was zu geben, wenn es sprudelt, von Ebene zu Ebene. Sabbat heißt, dass ich austrete aus diesem Hamsterrad, was ich immer drehen muss, aussteige und sage, ich komm zur Ruhe. Ich nehme mir Zeit für Gott, für meine Familie, für meine Freunde. Aber Sabbat heißt vor allen Dingen, dass du die Zeit nimmst für dich und so tust, als ob alles erledigt wäre. Und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass du sieben Tage durchmalochen kannst, wie du möchtest, aber nicht zu dem gleichen Ergebnis kommst, wenn du sechs Tage arbeitest und einen Tag frei machst. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Und ich glaube, dass wir immer wieder überlegen müssen, was ist, hält denn langfristig? Was macht langfristig Sinn? Und dieser Brunnen ist wirklich ein Bild dafür, für mich, was, Priorität, was meine, Ordnung, meine Prioritäten ordnet, dass ich wirklich langfristig etwas zu geben habe und nicht Outburner oder Burnouter, wie auch immer. Sondern, dass ich langfristig was zu geben habe. Und das ist Sabbat. Zur Ruhe zu kommen. Zu ordnen. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Moment Zeit geben, wo du jetzt deine Gedanken ordnen kannst und gucken kannst, hey, was ist für dich vielleicht konkret jetzt dran? Vielleicht ist dieser Sabbat oder dieser freie Tag, ja, theoretisch ein freier Tag immer für dich. Aber du merkst, wenn du deinen Alltag anschaust, du hast eigentlich keine Zeit dafür. Eigentlich geht es nicht auf. Vielleicht hast du auch so Ausreden wie, ja, ich muss hier arbeiten, sonst reicht es finanziell nicht. Ich glaube wirklich, dass es eine Ausrede ist. Wo es dran ist, vielleicht einfach mal klare Prioritäten zu setzen und sagen, ich nehme mir 24 Stunden frei. Und im Jüdischen ist es so, dass Feiertage schon abends anfangen. Nicht erst morgens, sondern die fangen abends an. Dass man den Abend schon Ruhe hat und dann echt mit aus der Ruhe raus in den nächsten Tag startet. Vielleicht ist es für dich dran, diesen Tag frei zu halten Vielleicht ist es aber auch für dich dran, deine Prioritäten zu ordnen. Zu gucken, was gehört denn wohin. Ich gebe euch einen kurzen Moment und dann werde ich noch beten. danke dir, dass du mein, meine Prioritäten ordnen möchtest und dass du einen Wunsch danach hast, dass, dass ich in meinem Leben so richtig aufblühe, das Leben genießen kann, du möchtest mich freisetzen und genau deswegen hast du auch diese Tipps einfach in, in die Bibel geschrieben, wo du sagst, hey, nimm diese Tipps ernst, weil mein Wunsch ist, dass du freigesetzt wirst, weil du bist kein Gott, der mich einschränken möchte in meinem Leben du, du hast alles gegeben, wirklich, dass ich in eine Freundschaft reinkomme Du hast sogar deinen Sohn auf diese Erde gegeben, der für uns gestorben ist. Damit ich in diese Freundschaft reinkomme. Und wenn ich dieses dein Herz verstehe, dann merke ich einfach, dass es dich, dir nicht darum geht, mein Leben einzuschränken, sondern wirklich, dass alles, was du mir sagst, das es zu meinem Besten dient. Und ich möchte lernen, dir dazu zu vertrauen. Dir zu vertrauen, was es, was es heißt, wenn ich meine Prioritäten ordne. Dass ich gucke, was, was du machen würdest. Wie du mein Leben leben würdest. Weil dein Wunsch ist es, dass ich aufblühe, übersprudel. Und das möchte ich erleben in meinem Leben, das es übersprudelt in mir. Ich möchte raus aus diesem Rad, was sich immer dreht, mit dem Stress und Arbeiten und machen müssen. Rein in diese Ruhe. Und aus der Ruhe raus etwas, habe ich etwas zu geben. Zeig mir, wie ich da reinkomme, Tag für Tag mehr. Welche Schritte ich jetzt ganz konkret gehen darf. Amen. mit göttlichen Prinzipien ist es so, dass, dass, dass wenn man logisch drüber nachdenkt wie kann ich an sechs Tagen mehr schaffen als an sieben Tagen wenn man da logisch drüber nachdenkt, dann geht das nicht auf aber es geht auch nicht darum dass wir logisch drüber nachdenken sondern, oder die Bibel redet immer davon dass wir praktisch werden, dass wir Dinge einfach mal ausprobieren und ich lade dich wirklich ein diese Woche einfach mal das auszuprobieren und zu gucken was verändert sich